0: Hallo zur neuen Podcast-Folge, heute mit einem kleinen Schnupfen und mit Markus äh, von Einhorn. Ähm, hallo Markus.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe Markus äh, eingeladen, weil, wie gesagt, er arbeitet bei Einhorn und ist da im People und im New Pay Rat und das sind ja beides sehr interessante Themen. Ähm, und auch gerade Einhorn ist ja sehr bekannt, auch in dieser ganzen New Work Szene und die probieren viel aus. Und da dachte ich, ja, jetzt wird es auch mal langsam Zeit, ähm, dass sie zu uns im Podcast kommen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass Markus äh, dabei ist und sich die Zeit für mich genommen hat.
1: Ich freue mich auch. Ich bin gespannt.
0: Ja, genau, Markus, ich hatte ja schon gesagt, du bist im Rat, im, im New, New Pay-Rat. Ähm, Du hast ja auch vorher gesagt, dass du eigentlich aus dem Marketing kommst von Einhorn und da ist natürlich jetzt die Frage, wie kommt man aus dem Marketing dann zu New Work und was hat das mit Rollen zu tun?
1: Das ist eine gute Frage, die kann ich wahrscheinlich auch nicht komplett beantworten. Das ist natürlich jetzt, ist jetzt in dem Sinne natürlich kein natürlicher Weg, aber es ist einfach so, dass ich glaube Einhorn macht das so ein bisschen mit einem. Einhorn erlaubt uns ja auch, uns weiterzuentwickeln, verschiedene Sachen auszuprobieren Einhorn ist generell einfach auch ein Experimentierraum und das wirkt sich natürlich auch krass auf einen selbst aus. Also wenn ich irgendwie anfange in der Firma zu experimentieren, irgendwie zu gucken, wie kann eine Kultur funktionieren, dann denkt man ja auch viel über sich selber nach. Ne? Und das ist ja auch, wenn wir irgendwie so allgemein über eine Work sprechen, das hat ja nicht nur damit zu tun, wie wollen wir irgendwie Unternehmen gestalten, wie wollen wir eine Firma gestalten, sondern das hat ja eine ganz krasse Komponente mit, ähm, wie fühle ich mich innerhalb dieser Arbeit und ähm, was möchte ich eigentlich wirklich tun und wo möchte ich mich dahin bewegen. Und ich bin tatsächlich, ich bin super, klassisch eingestellt worden, für, eigentlich für Online-Shops, und E-Commerce-Sachen. Äh, ähm, das war eigentlich meine Aufgabe. Und um, umso stärker man sich aber eigentlich in diese Einhorn-Kultur reinarbeitet und in, in all diese Facetten, die es gibt, umso interessanter wird es ja dann auch andere Sachen auszuprobieren. Ähm, und was wir bei Einhorn nicht machen, ist tatsächlich Rollen festzuschreiben. Ne? Also wenn wir auch ähm, über dieses DuPay beispielsweise sprechen, da ist völlig egal, was für eine Rolle du hast. es ist völlig egal, ob du in der Logistik arbeitest oder im Marketing ähm, oder in der Nachhaltigkeit. Ähm, das spielt keine Rolle. Ähm, und das interessiert uns überhaupt gar nicht. Und das erlaubt aber natürlich auch den Menschen, ähm, sich dann ein bisschen so in andere Aufgaben reinzudenken. Und das war bei mir natürlich auch so, dass ich irgendwann gemerkt habe, boah, guck mal, also dieses New-Pay-Thema, das ist mega interessant. Da ist irgendwie auch, da gab es auch noch nicht wirklich was, da kannst du wirklich noch irgendwas Neues machen. Ähm, das war dann super spannend. Und dann kannst du tatsächlich irgendwie auch mal so, ein, nimmst du so einen kleinen Teil, aus deinem E-Commerce-Bereich und steckst ihn da rein. Und dann ist das erstmal, das fühlt sich dann erstmal cool an, weil dann kannst du was Neues machen, dann kannst du was anderes machen. Und dann entwickelt sich das tatsächlich so ein bisschen organisch. Und das ist auch so ein selber rausfinden mit, wo bin ich gut drin, was interessiert mich wirklich und dann dann shiftet sich das immer mehr. Bei manchen vielleicht nicht so sehr, bei anderen stärker. Und dann findet man sich irgendwann, ja dann macht man irgendwann auf und denkt sich, oh jetzt mache ich eigentlich was ganz anderes, als wofür ich eingestellt wurde.
0: Genau, und das finde ich äh, total spannend, dass, dass du quasi dadurch, dass du, wie du gesagt hast, ne, immer so ein Stückchen mehr von anderen äh, Rollen nimmst, dich ja auch in eine ganz andere Richtung entwickeln kannst. Jetzt, wenn ich dich so angucke, sieht es nicht auch so aus, als wäre äh, Einhorn jetzt dein erster Arbeitgeber gewesen. Ähm, und deswegen die Frage, die mich auch total interessiert, was hat das denn mit dir gemacht, jetzt bei Einhorn zu arbeiten, also jetzt mal auf einer persönlichen Ebene, also wie hat dich das verändert?
1: Also lustigerweise ist Einhorn ist tatsächlich auch der erste Arbeitgeber, bei dem ich es länger als zwei Jahre ausgehalten habe. Äh, ich hatte davor schon einige, das stimmt. Ähm, und habe aber halt auch, das waren so klassische Karrierewege eigentlich, die ich da auch mitgemacht habe. Und ich bin so, ähm, ich, ich habe so, ich habe in Bayern studiert und dann auch irgendwie dann da ins erste Unternehmen rein und dann dann machst du zwei Jahre irgendwie einen einigermaßen guten Job, dann fällt das irgendwo auf, dann wechselst du wieder. Natürlich, dann kriegst du ein bisschen mehr Gehalt, da kriegst du mehr Verantwortung und dann machst du wieder. Ins, und das ist dann so, man hält eigentlich gar nicht so sehr am Unternehmen fest, sondern man ist ja eigentlich immer nur dabei, seine Karriere irgendwie weiterzuentwickeln. Und dann denkt man, man wäre in einer neuen Position drin, die jetzt noch mehr wert ist. Und dann ist das so, und dann findet man das gut. Das ist ja eigentlich total absurd. Und ich habe dann irgendwann aber schon gemerkt, dass, dass das irgendwie nicht das war, was mich wirklich glücklich gemacht hat. Ne? Also das ist halt einfach nicht eingetreten, obwohl ich gute Jobs hatte. Also ich musste mich nie jetzt irgendwie, also ich nenne es keinen Namen, aber ich musste mich nie für ein richtig schlechtes Unternehmen einsetzen, wo ich sagen würde, dass das ähm, passt jetzt in meinen Werten überhaupt gar nicht zusammen. Das waren alles irgendwie Unternehmen, für die konnte man voll arbeiten. Aber trotzdem hat es halt irgendwie nicht hundertprozentig gepasst. Oder ich habe gemerkt, es geht mir nicht tief genug. Und es ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte. Und dann kam irgendwann diese Option mit Einhorn. Das ist auch schon jetzt mittlerweile mehr als sechs Jahre her. Also ich bin schon ziemlich lange dabei. Und das Witzige war, ich musste damals, ich musste so ein Kreuzworträtsel lösen, um überhaupt an den Job zu kommen. Also das war auch so, ich habe das so gesehen und ich kannte Einhorn auch überhaupt gar nicht. Ich fand das so lustig, dass man Kreuzworträtseln musste. Und dann habe ich angefangen, an diesem Rätsel zu arbeiten. Und das war auch echt richtig schwer. Ich glaube, Waldemar hatte sich das damals ausgedacht, das war ein richtiger Knüller. Also ich habe zwei Tage gebraucht, bis ich irgendwie dieses dieses bescheuerte Rätsel fertig hatte. Ähm, und dann hatte ich es irgendwann. Und dann hat man so eine E-Mail-Adresse bekommen, an die durfte man dann seine Bewerbung schicken. Ähm, und dann habe ich oh, so, ich habe wow. nicht, hab nicht mal ein Anschreiben gemacht. Ich habe nur so, hey Leute, war ja lustig und hier ist mein CV. Ähm, und dann hat Waldemar am nächsten Tag angerufen und hat gemeint, ja krass, ähm, irgendwie 4.000 Leute haben das probiert und vier haben es geschafft. Ähm, und lass mal miteinander telefonieren. Ne? Und dann... Ähm, habe ich tatsächlich mit Waldemar gesprochen und ähm, er hat auch ganz schnell dann gesagt, hier, du musst einfach mal vorbeikommen und wir müssen, wir müssen gucken, ob es Klick macht, sonst stellen wir dich nicht ein. Ne? Also fachlich, mm. okay, aber wir müssen gucken, ob es Klick macht und dann bin ich da hoch und dann hat mich tatsächlich auch einfach, mal, hat mich auch voll überzeugt, was Waldemar gesagt hat. Ne? Das war irgendwie Da war viel mehr Sinn drin, da war irgendwie auch eine Vision drin, das, war, das hat irgendwie viel mehr bedeutet als meine bisherigen Jobs. Und dann habe ich ganz bewusst tatsächlich auch diesen Schritt gemacht, ähm, auch dann auch mit einem richtig starken Gehaltscut ähm, und dann eben da, darüber gezogen, um dann eben für, die, für diese Sache auch einzustehen, die mich einfach dann wirklich vollends überzeugt hat. Und äh, das hat jetzt die letzten sechs Jahre tatsächlich funktioniert.
0: Ja, äh, wahnsinnig. Und wenn du, ihr, ihr arbeitet ja sehr selbstorganisiert ähm, bei Einhorn, also auch, äh, ihr seid ja auch schon weiter fortgeschritten als viele andere, die irgendwie mit Holokratie irgendwie gestartet sind. Was macht das denn mit dir? wenn du vor allem auch eher in, in klassischen Bereichen dann gearbeitet hast oder in klassischen Unternehmen.
1: Also ganz, ganz krasser Lernprozess natürlich von Beginn an. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja nicht das ist ja nicht wie ein Schalter, den man umlegt und dann kann man auf einmal selbstbestimmt arbeiten. Also mir ist das auch tatsächlich zu Beginn überhaupt gar nicht leicht gefallen, weil das klingt immer so paradiesisch, jetzt kannst du machen, was du willst und super klasse. Und dann, ich habe am Anfang überhaupt gar nicht gewusst, wie ich überhaupt arbeiten will. Ich hatte keine Ahnung, ich kannte ja nur 9 to 5, Kernzeit, Karte durchziehen. So sind wir irgendwie alle getrimmt worden und so. Das ist ja die Arbeitswelten, die ich auch reingewachsen bin. Und dann musste ich erstmal für mich rausfinden, was überhaupt meine besten Zeiten sind, um zu arbeiten und was ich überhaupt für ein Typ bin und ne, wie das für mich gut funktioniert. Und das ist ja, glaube ich, auch so dass, das Besondere, dass, dass dir halt keiner sagen kann, es ist richtig, wenn du um 7 Uhr aufstehst und bis 17 Uhr in der Arbeit bist, kann aber auch keiner sagen, boah, komm halt erst mittags und mach bis zehn. Ähm, weiß ich nicht. Ne, weiß ja nicht, was du für ein Typ bist und was du für ein Mensch bist und was für dich irgendwie funktioniert. Und, und das rauszufinden, da habe ich habe ich fast zwei Jahre für gebraucht. Ne? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, jetzt entwickle ich aber einen Rhythmus, jetzt verstehe ich so ein bisschen, wie, wie ich gute Leistungen bringen kann, wie ich da reinfinden kann. Und als ich da mal so war, dann, kann, dann konnte ich mich richtig so mit Selbstorganisation beschäftigen. Dann konnte ich mir überlegen, was kann ich irgendwie alles bewegen, was kann ich in dem Bereich tun. Aber das war ein ganz, ganz... Starker Lernprozess, sowohl für mich selber als auch, glaube ich, auch fürs komplette Team, weil wir natürlich, mhm. wir haben ja alles aufgemacht und waren so: Komm, Leute, probiert aus jetzt. <lacht> ne? Und dann ist natürlich erstmal so: erstmal Chaos entstanden. Und dann muss man sich, glaube ich, aus diesem Chaos immer so ein bisschen wieder rausfinden. Nur, mhm. also, dass es ganz verschwindet, das ist immer ein bisschen da.
0: Also auch für dich eine krasse äh, Reise zu dir selbst, sag ich mal. Ne? Also, ja, was absolut, finden, absolut. Was zu dir passt, ja. Du hast gesagt, aber erstmal so probiert mal alle aus. Und ähm, was, was ich halt oft beobachte, ist, wenn, wenn, wenn Gründer, also ist gerade vor allem in Startups und es sind halt fast immer Gründer, ähm, dann sagen so, jetzt macht mal, jetzt probiert einfach mal aus, ähm, dass da relativ schnell dann auch so eine informelle Hierarchie entsteht. Also dass ähm, die Gründer das zwar sagen, aber teilweise dann doch nicht raus sind, ähm, weil dass er doch ihr Baby ist und sie auch immer wieder gefragt werden, aber auch andere Leute, die vielleicht ein bisschen lauter sind als andere oder vielleicht einmal ein bisschen dominanter auftreten als andere, dann informell Führungsrollen übernehmen, äh, wofür sie eigentlich gar nicht vorgesehen waren. Und da interessiert mich, ähm, wie war das bei euch? Ähm, einmal mit Blick auf Gründer, aber auch im Blick auf andere vielleicht Leute, die da für informell Führungsrollen übernommen haben. Also wie hast du das wahrgenommen? Mhm.
1: Also das, das ist natürlich ein absoluter Faktor, ähm, wobei es da, ich glaube, es gibt immer so zwei Ebenen. Das, die eine Ebene ist wirklich so die Hierarchie und das kriegst du, wenn du wirklich willst, relativ gut und schnell weg. Und das kannst du einfach abschaffen. Ähm, das erfordert natürlich auch den Willen der Gründer, das in dem Punkt dann auch zu tun und das auch freizulassen. Das ist dann, glaube ich, eher so eine persönliche Hürde für die Menschen, die gegründet haben und sagen, das ist jetzt mein Baby und jetzt ähm, gebe ich das ab. Das haben zumindest bei uns beide Gründer geschafft und zwar auch relativ easy. Das war, das war kein Problem und das haben wir auch schnell begriffen. Das andere ist wirklich so eine Führungsrolle und das ist, glaube ich, nur zutiefst menschlich, dass die irgendwo noch besteht und es gibt natürlich einen gewissen Respekt vor den Gründern und auch eine gewisse, ja ich sage mal, eine gewisse Kompetenz, die man natürlich in ihnen sieht. Und das ist ja dann irgendwo auch richtig, dass das irgendwie dann auch ein Gewicht hat, was die beiden sagen und das ist immer noch da. Das war früher viel stärker, weil natürlich auch Leute dann so ein bisschen auch in die Rollen reinfinden müssen und da muss man auch ein bisschen lernen, ach nee, ich darf da tatsächlich Nein sagen und das ist auch wirklich in Ordnung, das ist man hat man ja vielleicht auch nicht so in sich drin, das muss man auch so ein bisschen lernen, aber auch heute ist da noch ein gewisser Respekt natürlich da, weil das sind die beiden Gründer. Und natürlich hat deren Wort immer noch ein Gewicht. Aber es wissen halt alle, nein, ich kann da heute auch, auch sagen, ich mache das jetzt nicht ne, oder das ist nur eine Option. Und das ist aber was, das muss so von beiden Seiten ausgehen. Also die Gründer müssen natürlich auch irgendwie willens sein, das dann anzunehmen oder dann auch nicht zu versuchen, das durchzusetzen. Und das war bei uns immer so, ich erinnere mich immer noch so ganz süß. Philipp hat früher immer so E-Mails an mich geschrieben, wo er so Vorschläge gemacht hat. Und die haben dann immer mit dem Satz geendet, aber mach nur, wenn du willst. Das war dann immer so diese, diese guck mal, es ist wirklich okay, wenn du Nein sagst. Ne? Das war am Anfang, musste man das halt dann irgendwie immer noch machen. Das kam dann, kam dann so mit. Oder ich erinnere mich auch noch an Telefongespräche, wo man dann so, auch so, wo ich persönlich dann immer so einen Impuls hatte, wenn es jetzt schwierig wird, ach, rufe ich Weilemar oder Philipp an. Die werden mir schon sagen, was zu tun ist. Ne? Bis dann irgendwann mal einer gesagt hat, nee, <lacht> regel das doch selber. Das ist so, und das, das sind so Dinge, die muss man aus sich rauskriegen, mhm. um da auch hinzubekommen. Und um, das funktioniert dann auch irgendwann. Aber so eine gewisse Führung, die geht ja nicht weg und die haben wir auch immer noch. Also auch bei Einhorn würde ich sagen, wir haben tatsächlich keine Hierarchien. Das kann ich auch guten Gewissen sagen, dass wir die komplett abgeschafft haben. Die existieren nicht, ähm, in keiner Form. Aber natürlich gibt es eine gewisse Art der Führung und die ist immer noch da. Und die ist aber eher organisch oder bildet sich natürlich. Und das ist auch das ist auch durchaus gewollt. Das ist auch nicht falsch, dass es das gibt.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass dass du ab und also am Anfang noch diesen Impuls hattest, dann äh, Waldemar oder Philipp anzurufen und äh, wenn es schwierig wurde, ähm, wann war der Punkt für dich erreicht, wo du gemerkt hast, nee, ich kann das wirklich alleine entscheiden, das ist wirklich okay. Und ähm, ich mache das jetzt auch. Also, dass du für dich so so dieses Gefühl hattest, ich kann das und ich darf das und ich will das auch.
1: Also ich glaube, das wollen wir relativ früh da, dieses ich darf das, das, das ist eigentlich Schwierige in den Kopf reinzukriegen. Und das sind dann natürlich auch so, manchmal weiß man ja auch voll, dass man das jetzt eigentlich selber entscheiden will, und man macht es trotzdem nicht. Und dann sucht man sich noch so eine Absicherung und so. Und auch das muss man ja lernen, weil um Feedback sich immer einzuholen, das ist ja richtig, das kannst du sowieso immer machen. Aber so dieses bisschen, wenn es schwierig wird, abgeben, das ist halt ein Problem. Und ich habe dann irgendwann einfach auch gemerkt, dass das eben auch ein Prozess ist. Ne? Und ich habe das auch einfach so über die ja, mittlerweile schon fast Jahre immer mitbekommen. Und das ist eben dann auch wieder eine persönliche Weiterentwicklung. Und das müssen aber das müssen aber die Personen anstoßen, die vermeintlich diese Führungsrollen innehaben. Das müssen eigentlich die Ersten sein, die zeigen, hier, hör mal, ist völlig okay und, und entscheide du. Ne? Ich, ich, ich weiß es auch nicht besser als du. Ne? Also wenn jemand zu mir in Schufix kommt oder sonst so wie einen Termin ähm, und mir was erklärt, dann muss man vielleicht als Führungs. Person in Anführungszeichen, auch mal sagen, du, ich weiß es auch nicht besser als du. Deine Entscheidung ist genauso gut wie meine, go for it. Und das ist eine Aufgabe der Personen, die dann vermeintlich eben auch diesen Respekt in der Firma haben und die das auch abgeben müssen. Und nur dadurch können die neuen Nachkommenden ja auch lernen, dass das auch wirklich in Ordnung ist. Und genauso wie, wir haben unlimitierten Urlaub. Da müssen eigentlich die beiden Gründer, das müssen die Ersten sein, die drei Wochen am Stück Urlaub nehmen und sagen auf Wiedersehen, um allen zu zeigen, guck mal, das geht wirklich für euch. Ne? Ihr könnt das auch alles machen. Das ist nicht nur auf Papier festgeschrieben. Das ist nicht nur ein Blabla, was wir uns irgendwie in schönen Leitsätzen irgendwie mal gebaut haben, sondern wir machen das wirklich tagtäglich. Ne? Und wenn das in einer schreibt, dann ist es auch zu akzeptieren. Ne? Das ist auch okay. Und das muss, das muss tatsächlich und da bin ich fest, das muss vorgelebt werden, anders geht es nicht. Mhm. Mit Festschreiben und mit Leitlinien kriegt man das nicht hin, das muss, man, das muss man tatsächlich leben. Und wenn man die Kultur nicht lebt, dann ist es
0: leider auch nicht viel wert. Ja, ja. ich finde es interessant, was du sagst, ist, dass die Gründer das halt dann erstmal zeigen müssen, dass es wirklich stimmt, was sie sagen und dass, das, dass sie das ernst meinen und deswegen das auch vorleben müssen. Ähm, weil am Ende haben sie halt noch die Macht, Sachen zu verändern oder dann doch irgendwie hintenrum, wenn es ihnen nicht gefällt, irgendwas zu finden, wofür sie einen dann irgendwie abstrafen können. Und deswegen ja, ich,
1: <lacht> ich glaube, am Anfang sind das halt genau die Gründer, die das machen müssen, ne? gerade ja. in den ersten Jahren. Und jetzt gibt es halt, ja auch viele so Einhörner, die so Führungsrollen innehaben. Das sind aber auch die ersten, wenn jemand neu bei uns eingestellt wird, dann muss der ja auch erstmal sehen, ah, guck mal, die machen das auch. Ne? Und das ist wirklich in Ordnung. Und das ist, glaube ich, das ist so dieses Vorleben, das, das kommt einfach da so rein. Ansonsten Sonst geht es halt nicht und das ist, das ist halt dieses Kulturleben und ich weiß ja auch, ne, in meinen früheren Jobs, da ich kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn da einer gesagt hätte, hey Markus, du hast jetzt unlimitierten Urlaub und auch übrigens keine Arbeitszeit mehr, ich hätte halt trotzdem genauso gearbeitet wie vorher, weil ich mir immer gedacht hätte, boah, guck, da guckt einer schief ne? und wenn ich jetzt um 4 gehe ähm, das ist ja gar nicht akzeptiert, das ist, und das ist eine rein kulturelle Frage, das hat auch gar nichts mit den Regeln zu tun, das ist die Kultur und die hat man ja in sich drin.
0: Mm. Ja, ja, total. Das sind die kleinen Gesten, die das dann am Ende ausmacht. Ja. Jetzt seid ihr ja auch ähm, ins Veran Verantwortungseigentum äh, gewechselt. Und das wart ihr ja auch nicht von Anfang an, weil es das ja noch äh, gar nicht so lange gibt. Ihr wart ja einer der Ersten, die das gemacht haben. Ähm, als das dann durch war und klar war so, jetzt sind wir im Verantwortungseigentum. Philipp und Waldemar können jetzt nicht äh, auf einmal der Versuchung nachgeben und doch an irgendjemanden verkaufen. Was hat das mit euch... Ähm, bei Einhorn gemacht.
1: Also ich glaube, das war so ein ganz logischer Schritt eigentlich für uns. Und ich bin so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es hatte für die Gründer vielleicht manchmal sogar größere Bedeutung als für uns, weil wir tatsächlich diese, diese Einhornvision, die haben wir ja schon immer gelebt. Und man muss, auch, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also weder Philipp noch Waldemar haben ja vorher irgendwie Gewinne daraus. Das ist ja sowieso nie passiert. Da hat ja keiner von den beiden gemacht. Also dieses wirklich Wirtschaft neu denken, Wirtschaft anders denken, ein soziales Unternehmen bauen, das haben wir ja immer schon gelebt. Und ich glaube, Verantwortungseigentum war dann einfach das, als das kam, haben wir gesehen, ja, das ist wirklich eine Möglichkeit, um das jetzt richtig offiziell zu machen. Und das ist eigentlich nur ganz logisch, dass Einhorn, das ist, und vielleicht war uns das vorher auch schon klar, dass Einhorn, das ist, aber es gab halt dieses Konstrukt in dem Sinne noch nicht oder es war uns nicht bekannt und deswegen konnten wir das nicht durchziehen. Und was es, glaube ich, mit uns gemacht hat, war, dass es auf jeden Fall einen ganz großen, ja, nochmal so eine ganz große Glaubwürdigkeit reingebracht hat, auch ins Team zu sehen, ah, okay, guck mal, da sind die zwei und die ziehen das jetzt wirklich voll durch. Ne? Die geben das jetzt wirklich ab. Die machen das tatsächlich und sagen, hier, das ist jetzt unser Unternehmen und wir dürfen alle bestimmen. Und das war so ein, das war so ein ganz großes Zeichen, wo, wo sie da, also nicht, dass wir, dass wir vorher an ihnen gezweifelt hätten, aber das ist so, dass wir so die ultimative Glaubwürdigkeit. Also krasser geht es ja eigentlich gar nicht. Und das, das hat, glaube ich, schon jeder im Team gespürt. Und damit kommt dann natürlich auch eine große Verantwortung, ne? und die, die haben wir glaube ich vorher schon gespürt, aber die ist jetzt halt einfach auch richtig offiziell da, ne? und das ist glaube ich sehr sehr wichtig, wenn wir da jeden Tag einfach, einfach reingehen und spüren, dass das nicht nur, das ist halt nicht nur, wie gesagt, das sind dann nicht nur Leitlinien, die festgeschrieben sind, sondern das wird dann tatsächlich auch durchgezogen, ne? und das ist was, das hält einen dann wirklich über Jahre.
0: Mhm. Ja, ich hatte das auch, also gerade bei diesem ganzen Olympia-Projekt, ne, da war ja dann so so, so ein Einhorn-Bashing auch und wo ich dachte so, hä, warum bashen denn alle Einhorn, die sind doch im Verantwortungseigentum, die haben da doch gar nichts von. <lacht> also das war auch ja. so was, wo ich dachte so, hä, glaubwürdiger als Einhorn äh, kann man ja kaum sein. Ne? Ja. Allein weil ihr im Verantwortungseigentum seid, habe ich dadurch mehr Vertrauen, ja. ja.
1: Das muss man dann natürlich auch einmal noch transportieren und das ist also das, das gab es bei Olympia ja mehrere Ebenen. Das, auch das war ja was komplett Neues und super Experimentelles, ähm, sich als Unternehmen überhaupt um sowas zu erlauben, das auszuprobieren. Und, und wir haben da auch eine große Chance drin gesehen, aber es war natürlich was, was so ein bisschen das bisherige Regelwerk auf den Kopf gestellt hat. Weil eigentlich natürlich ist das ja auch ein Bereich, wo ein ganz großes Misstrauen gegenüber Unternehmen herrscht. Ja. Ja. Und das ähm, verstehe ich ja auch und das verstehen wir ja auch, dass das so ist. Und auch wir haben während ja Olympia eine ganz steile Lernkurve hingelegt. Ähm, und das war, auch, das war im Nachhinein war das auch sehr gut für uns, weil es uns vieles auch transparent gemacht hat. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass das tatsächlich nochmal was ganz, ganz Neues ist, was wir da gerade aufbrechen, ähm, gerade als Unternehmen zu sagen, Guck mal, ihr könnt uns tatsächlich vertrauen, weil wir das auch dementsprechend machen. Und das ist aber eine Glaubwürdigkeit, die muss man wirklich aufbauen. Die kriegt man halt nicht geschenkt. Ähm, ja. und, und leider haben halt auch viele Unternehmen in der Vergangenheit das eher kaputt gemacht. Ne? Und, und viele misstrauen das allgemein Unternehmen gegen wird, ist halt auch zurecht. Recht. Ne? Und das muss man auch sehen. Ähm, und eben so diesen Beweis anzutreten, guck mal, es geht auch anders. Das wollen wir ja machen. Ne? Wir wollen ja zeigen, dass es auch anders geht. Aber das, ich glaube ich, das, das, braucht auch seine Zeit. Und das ist auch, dauert auch immer noch.
0: Ja, ich glaube, es ist noch nicht in, äh, außerhalb Berlins angekommen, das Verantwortungseigentum meinst, überhaupt. <lacht> gibt und um was das eigentlich heißt und äh, genau, deswegen finde ich es so gut, dass ihr da so transparent seid und ähm, das ja auch sehr verbreitet und euch auch dafür einsetzt, dass es für alle irgendwie praktikabler wird, ähm, ins Verantwortungseigentum zu gehen. Genau, ähm, was mich auch total interessiert und das hattest du vorhin auch schon angesprochen, ähm, ist das ganze Thema New Pay, also das ist ja also ziemlich das sensibelste Thema <lacht> bei äh, der ganzen New Work Thematik, die einem so über den Weg laufen kann weil immer, wenn man über das Geld spricht, ähm, merkt man schon, wie, wie ähm, sehr das die Leute trifft. In ihrem Selbstwert, ähm, in, in ihrem Selbstverständnis auch. Wie seid ihr daran gegangen an dieses ganze Thema Gehalt?
1: Also, erstmal nicht so gut. <lacht> Oder sagen wir mal sehr experimentell. Nee, also uns, uns war einfach auch uns war natürlich klar, dass wir uns damit beschäftigen müssen, weil das ist aus meiner Sicht ist das auch nur die logische Fortführung. Also man kann sich eigentlich nicht mit New Work beschäftigen und sagen, wir klammern jetzt aber das Gehalt aus, weil es ist so schwierig. Weil wenn, wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir wollen, wir wollen einfach diese Werte Freiheit, Selbstbestimmung leben, dann kann das eigentlich vor dem Gehalt nicht Halt machen. Ähm, oder warum sollte es? Und, und dann war es eigentlich klar, nein, auch, auch in dem Thema müssen wir was aufbrechen. Und wir haben, wir haben ganz billig angefangen. Also wirklich, ich erinnere mich noch an unser allererstes Off-Seite, haben wir so Flipchart aufgestellt und auf die linke Seite haben alle Leute geschrieben, was sie gerade aktuell verdienen und auf die rechte Seite haben alle geschrieben, was sie gerne verdienen würden, also Wunschgehalt. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, ja, okay, ist jetzt so. Also das war die ganze Diskussion dann war das beendet. Also eigentlich war es ein total selbstbestimmtes Gehalt. Und das äh, Interessante ist, das war auch damals gar nicht so crazy. Ne? Also die Leute haben jetzt da nicht reingeschrieben, 2000 Euro mehr oder so, sondern das war ja noch eine krasse Start-up. Anfangszeit, da hatten wir auch noch gar nicht so viel Geld. Ähm, und alle sind eigentlich sehr vorsichtig an dieses Thema herangegangen und haben sich eigentlich sehr verantwortungsbewusst im Verhalten. Ich weiß noch, irgendjemand hat irgendwie 196 Euro oder irgendwas reingeschrieben, ne? also wirklich so mit so einem krummen Eurobetrag hinten, aber ganz genau gewusst, ähm, was ich persönlich brauche. Das, also das war das war schon irgendwie auch cool zu sehen. Gleichzeitig haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass das so nicht praktikabel ist. Ne? Also das kann man vielleicht mit acht Leuten auf dem Offside noch machen, aber vielleicht nicht mehr mit 25 und dann haben wir einfach gemacht, wir müssen uns viel tiefer mit dieser Thematik beschäftigen. Und die war auch für uns super schmerzbehaftet. Also das ist so, da sind ja so viele Faktoren drin. Also da spielen ja Ängste mit rein, natürlich auch Sicherheitsgedanken. Also wie kann ich meine Rechnungen bezahlen? Wie kann ich mein Leben finanzieren? Aber es hat auch eine ganz starke Wertschätzungsebene. Also die Frage, was bedeutet Gehalt für mich als Anerkennung? Weil es ja auch, und das muss man ganz ehrlich sagen, auch bei uns im Unternehmen eine der ganz, ganz wenigen Listen ist, wo man irgendwie eingeordnet wird, weil irgendwo steht da ein Betrag, wo auch immer der jetzt herkommen mag, aber irgendwie bist du da entweder oben in der Liste oder du bist unten. Und das ist natürlich dann die Frage, was macht das mit dir? Ne? In, in einem Unternehmen, was komplett hierarchiefrei ist, wo es keine Rangordnungen gibt, ähm, stehst du da trotzdem irgendwie oben oder unten? Und das ist, das ist sehr diskussionsbehaftet und das ist auch super emotional ne? und das merken wir auch mhm. bei uns immer. Also das ist so, da hat das in Tränen geflossen, da gab es riesige Diskussionen und bis wir mal irgendwie auf unser System kamen, das war schon auch sehr, sehr schmerzbehaftet, und aber trotzdem richtig aus meiner Sicht und trotzdem gut, weil ich glaube, dass wir da auch eine sehr gute Reise hingelegt haben, die uns wirklich auch an so einem Punkt hat, wo man sagt, ja okay, das ist alles ruhiger geworden, das ist besser geworden. Aber es ist auch heute noch super diskussionsbehaftet und das hat, glaube ich, das Thema einfach an sich. Das macht es aber halt auch so super interessant.
0: Mhm. Was hast du denn über dich gelernt bei diesem New-Pay-Thema, als ihr das angestoßen habt?
1: Also am Anfang ist es natürlich eine krasse Beschäftigung mit einem selbst. Also überhaupt diese Frage, was ist fair? Das ist ja immer, man ist ja wirklich, ich bin ja auch am Anfang so, ja, ein faires Gehalt, das muss ja möglich sein, ja. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, erklären wir mal, was faires Gehalt ist. Na, also definier das mal. Das ist ja, das ist ja auch schon super schwer. Na. Für manche Leute ist das irgendwie Rechnungen bezahlen können, sich keine Sorgen machen zu müssen. Na, der zweite sagt irgendwie, naja, irgendwie zweimal Urlaub im Jahr hätte ich schon gerne. Kann man jetzt auch noch sagen, ja, okay. Der dritte kommt aber rum und sagt, hier zwei Flaschen Shampoos ähm, pro Woche. Ähm, dann wird es schon ein bisschen komisch, aber wer bin ich das jetzt zu werten? Ne? Und das ist dann die große Frage. Und das ist schon eine krasse, ja, so ein bisschen auch eine Reise in sich selber, um sich zu überlegen, was, was ist jetzt überhaupt wichtig für mich? Ne? Und was brauche ich tatsächlich zum Leben? Was brauche ich nicht? Wie kann ich das überhaupt reflektieren? Ähm, was sind Elemente in mir, wo ich auch möchte, dass die wertgeschätzt werden? Also möchte ich, dass meine Berufserfahrung wertgeschätzt wird? Möchte ich, dass meine Leistung jetzt hier sehr stark gewertschätzt wird oder brauche ich, vielleicht habe ich einen krassen Sicherheitsgedanken, dann muss ich erstmal irgendwie gucken, wenn ich Kinder habe oder so oder irgendwie große finanzielle Belastungen, dass die abgedeckt sind. Also das ist ja eine krasse Beschäftigung mit einem selbst. Gleichzeitig aber natürlich auch immer mit dem Blick, was funktioniert im Team und, und wie funktioniert das in der Teamdynamik, weil irgendwie diese Bewertung, die ist ja trotzdem immer da und die kommt ja aus dem Team, zu gucken, was hat eine Person, die in ähnlichem Alter ist, mit einem ähnlichen Aufgabengebiet und so. Das macht man ja doch immer, das ist zutiefst menschlich, ne? auch wenn man ja eigentlich auf die eigenen Bedürfnisse gucken soll. Und auch das ist so eine Dynamik. Ne? Und ich habe schon irgendwann gelernt, dass, dass das Wort fair super leicht auszusprechen ist, aber sehr schwer umzusetzen und dass dieser Gedanke, was ist jetzt tatsächlich ein gutes Gehalt auch super individuell ist und das zu berücksichtigen und das überhaupt auch in einem System durchzuziehen, das ist eine ganz große Herausforderung. Und das ist, das geht eigentlich dann auch schlussendlich auch nur über eine starke Freiheit und eine gute Ambiguitätstoleranz. Also wirklich aushalten von Dingen, die nicht auflösbar sind, das braucht es tatsächlich auch.
0: Und wie seid ihr dann ähm, weitergegangen? Du hast gesagt, ihr hattet dieses erste Kickoff, wo, wo jeder einfach drauf hat, was er bekommt und was er gerne hätte. Ähm, was waren die größten Knackpunkte auf dem ganzen Weg bis dahin, wo ihr jetzt seid? Und ähm, was waren, waren die wichtigsten Schritte dabei?
1: Also wir, ich würde sagen, wir haben es einfach, ein, wir einmal komplett durchgespielt. Ne? Also von kompletter Selbstbestimmung. Dann haben wir, dann war, glaube ich, so ein Vibe drin, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar und ähm, was soll da jetzt, die, eben diese Frage, was soll gewertschätzt werden, was brauchen wir überhaupt? Ähm, dann haben wir einen Geheimrat gebildet, das war tatsächlich auch der allererste Rat, den es überhaupt bei Einhorn gab zu diesem Thema, weil wir gemerkt haben, das ist so schwer auflösbar, da müssen sich jetzt drei Leute zusammensetzen und müssen sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, weil das ist nicht ausdiskutierbar im großen Team, das schaffen wir nicht. Und dann wurde der gewählte Gehaltsrat, das ist auch eine gewählte Institution, mit sozusagen dem Mandat aus dem Team. Und die haben dann erstmal ein System entwickelt, was super starr war. Da hast du so, da gab es kein links oder rechts, da gab es nur, hier Berufserfahrung kriegst du eine Nummer, hier Leistung kriegst du eine Nummer, hier Bedürfnisse, Kind, ja, nein, kriegst du eine Nummer und dann kommt am Schluss ein Gehalt raus und das war es dann. Und das war dann... War erstmal so okay, äh, weil super transparent und super nachvollziehbar, das war total gut. Ähm, auch ganz klar, auf, auf was setzen wir einen Fokus, ne? auch schon diese Bedürfnisorientierung war reingebaut, dieses im Familiensupporten und so weiter, das war alles schon drin. Aber eben total starr, weil nicht nach oben oder nach unten anpassbar, gar nichts machbar. Dann saßst du da, es, es gab zwar immer wieder einen Raum und dann haben wir aber gemerkt, das ist ja jetzt für ein Unternehmen, das eigentlich sehr selbstbestimmt und sehr frei lebt, ein bisschen komisch, dass dann das Gehalt so starr ausdekliniert wird, fast wie in so einer Liste mit so Checkpoints, die man dann durchgehen kann. Da haben wir gemeint, ah, das können wir jetzt auch nicht mehr machen. Und dann haben wir das wieder geändert und haben dann versucht, mehr Selbstbestimmung reinzukriegen. Also aktuell haben wir beispielsweise, wir haben so ein Band eingeführt jetzt. Das bedeutet, das System gibt dir eigentlich eine Empfehlung. Also wir rechnen was für dich aus mit dem System, das wir gebaut haben. Und du kannst jetzt aber sagen, ach nee, das, was ihr für mich ausgerechnet habt, das ist falsch. Das halte ich nicht für richtig oder es ist vielleicht ein guter Maßstab, aber ich will dann nochmal hoch oder ich will nochmal runter. Und das kannst du bis 2000 Euro brutto machen, also schon wirklich relativ viel. Das heißt, du hast im Endeffekt so ein bisschen die Macht, das System so ein bisschen auszuhebeln und zu sagen, ich mache das jetzt nochmal für mich selber. Und das ist das, was wir aktuell fahren, also sozusagen eine Empfehlung, stammend aus diesem alten, sehr starren Gehaltssystem, aber jetzt mit der Freiheit an die Leute, die bei uns arbeiten, zu sagen, nein, ich hebe das aus ähm, und ich passe das noch mal voll nach oben an oder voll nach unten an, ähm, das ist sozusagen dann unser Freiheit, mhm. freiheitlicher Teil.
0: Jetzt gibt es ja auch ähm, diese ganze Diskussion in anderen Unternehmen auch nach diesem Bedarfsgehalt. Ne? Also ich zahle mir das aus, was ich glaube, was ich... Brauche. Wir hatten dazu letztens auch mal ein Meetup mit, mit Nancy. Da ging es auch ganz viel darüber, ähm, über seine eigenen Privilegien auch so ein bisschen zu reflektieren. Ne? Werde ich erben oder nicht? Brauche ich deswegen mehr für die Altersvorsorge oder nicht? Hätte ähm, die Diskussion bei euch auch stattgefunden?
1: Ja, absolut. Also, das, das ist natürlich ein krasses Thema, gerade auch im also zum einen Altersvorsorge ist ein Thema und auch da die Frage, das regeln wir natürlich dann eher übers Band. Also das ist so diese Selbstbestimmung, wo du natürlich für dich selbst sagen kannst, ich bin in einer Situation, wo ich vielleicht nichts erbe, wo ich mich selbst kümmern muss. Ne? Wie kann ich irgendwie mich irgendwie im Alter versorgen? Aber natürlich ist es auch eine krasse Diskussion, die sich wirklich um dieses Thema Privilegien auch dreht. Und da sind wir aus meiner Sicht auch noch nicht so stark, wie wir sein möchten. Also das ist tatsächlich auch was, was bei uns ein aktuelles Diskussionsthema ist. Also auch, wie stark begünstigt dieses System auch Privilegien? Das hat, fängt ja auch schon mit der Berufserfahrung an. Wer hat gute Berufserfahrung? Leute, die eine gute Ausbildung genossen haben, aus einem guten Elternhaus kommen und dann kriegen, kriegst du automatisch von uns mehr Geld dafür. Das ist, das ist auch ein krasses Privileg. Und das ist natürlich was, das begünstigt das System. Und wir hinterfragen gerade schon auch wieder, wie können wir das so ein bisschen aufbrechen? Oder ist das überhaupt nötig, dann das so zu bauen, oder kann man das nicht auch komplett anders machen? Also das ist hm. definitiv auch ein Faktor, wo wir sehen, da sind wir noch nicht wirklich gut drin. Und dieses Hinterfragen von Privilegien ist auch was, das gerade so in den letzten zwei Jahren kam das sehr stark bei uns auf, eben zu merken, dass da schon viele Privilegien auch eingebaut sind oder wir das auch wirklich belohnen. Und das ist was, das müssten wir auf jeden Fall in Frage stellen. Und das erlauben wir uns ja auch immer. Also ich habe auch, hab auch, glaube ich, in den in den Jahren, wo ich jetzt im Gehaltsrat bin, ich habe noch kein Jahr erlebt, in dem wir nicht irgendwas geändert hätten. Also dieses System hat, glaube ich, noch keine zwölf Monate ohne irgendeine Änderung überlebt. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut so.
0: Ja, also ich finde das auf jeden Fall total interessant. Und was was, mich, was ich mich auch frage dabei, dem ganzen Thema ist, also ich hatte auch mit meinem Grundeinkommen mal äh, gesprochen und gearbeitet. Da, die haben ja auch dieses Bedarfsgehalt und dann auch diese, diese Frage, ähm, Nehmen Frauen weniger als Männer dann raus? und Woran liegt das? Ne? Ähm, beobachtet ihr sowas auch, dass Männer vielleicht mehr sagen, ja, wieso, ich mache hier einen guten Job und dann habe ich das verdient? Und Frauen eher so, ja, hm, aber es ist ja immer Non-Profit und es ist ja die gute Sache. Ähm, beobachtet ihr das auch? Das haben wir tatsächlich bei uns
1: im Unternehmen jetzt nicht so stark. Ähm, tatsächlich auch, wenn wir uns die Durchschnittsgehälter anschauen, ähm, sieht man das nicht. Aber die Diskussion finde ich absolut richtig, weil die ähm, existiert tatsächlich. Ne? Und auch diese Frage, ähm, was ist einfach mit Personen, die einfach auch lauter sind? Ne? Und super viele Systeme be be belohnen einfach auch laut zu sein. Das ist ja so. Ne? Und wie bekommt man auch die Personen mit rein in das System, die vielleicht ein bisschen schüchterner sind, die sie nicht trauen, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hier, ich verdiene jetzt aber 1.000 Euro mehr und ähm, ich, bring, ich bin so der High-Performer oder so die High-Performerin. Ich, ich brauche das einfach, ich kriege das... Und da sind ganz unterschiedliche Typen drin. Und diese Typen eigentlich auch, um richtig zu behandeln und um allen irgendwie die gleiche Chance zu geben, das ist ja irgendwie auch das Schwierige. Und das ist so, da sind wir auch noch stark am Austarieren. Gleichzeitig ist es, glaube ich, also mein Grundeinkommen finde ich auch super interessant. Und wir haben uns tatsächlich auch viele Elemente aus meinem Grundeinkommen natürlich angeguckt. Das ist auch eine Inspirationsquelle für uns. Trotzdem bin ich auch immer noch der Meinung, und das ist ja dann das, das richtig krass Interessante am Gehalt, dass auch New Pay natürlich ein Thema ist, wo du nicht sagen kannst, hier gibt es jetzt eine richtige Lösung und die ist jetzt da und ihr guckt, wie ihr die implementiert, sondern was ein richtiges New-Pay-System für dein Unternehmen ist, ist immer auch stark abhängig von deiner Kultur. Und ich bin schon ein krasser Verfechter davon zu sagen, jedes Unternehmen muss irgendwie auf die eigene Kultur gucken und muss sich die eigene Kultur anschauen und aus dieser Kultur heraus sozusagen ein System für sich selber bauen. Und das kann dann komplett unterschiedlich aussehen. Und das ist dann natürlich auch die Frage, hast du ein Gender-Cable drin? Ja, nein, wenn ja, musst du dich krass damit beschäftigen. Also wirklich auch rauszugucken, wo sind die Nachteile und wie kannst du die tatsächlich irgendwie auch, auch dann irgendwie ausmerzen. Bei uns war es so, unser Gehaltssystem ist zum Glück von Anfang an immer transparent gewesen. Und ich glaube, das hat schon einfach dabei geholfen, dass das gar nicht so sehr entstanden ist. Ich glaube, also Transparenz ist, glaube ich, ein, ein krasser Schlüssel, auch um das zu vermeiden.
0: Ja, total. Jetzt hattest du ja gesagt, ihr habt ja einen relativ großen Teil, der selbstbestimmt sein kann. Ähm, ich kenne das jetzt von mir. Ich arbeite ja ähm, für mich und kann ja selber dann entscheiden, wie viel Geld ich zum Beispiel von, von Kunden nehme. Und mir fällt es aber total schwer, ähm, irgendwie einen Preis zu sagen und zu sagen, ähm, das bin ich wert, weil ich brauche dafür ja Feedback auch, ne? dass ich denke, okay, im Vergleich zu anderen und ähm, wie erfahren bin ich wirklich oder bringe ich denen wirklich auch den Mehrwert und so weiter. Das sind die Fragen, die ich mir natürlich stelle. Jetzt seid ihr ja in einer Organisation, wo man vielleicht viel offener <lacht> darüber reden kann, äh, wie man gerade performt oder nicht. Ähm, da wollte ich fragen, wie macht ihr das? Also kriegst du zum Beispiel Feedback dann dazu, wie andere dich irgendwie einschätzen würden, wenn es auch um diesen selbstbestimmten Teil des Gehalts geht?
1: Ja, absolut. Und das, das ist auch tatsächlich ein Schlüssel dazu. Ähm, ich glaube, anders kann es auch gar nicht gehen. Ähm, weil, wie du sagst, also wir sind ja jetzt eigentlich schon in der Richtung, wo das sehr selbstbestimmt wird. Ähm, und das ist so lustig, wir haben ja angefangen mit totaler Selbstbestimmung. Dann hat das nicht funktioniert und jetzt, glaube ich, gehen wir wieder so eine Reise, wo wir vielleicht wieder bei kompletter Selbstbestimmung landen könnten. Aber dann einer guten Selbstbestimmung, ne? weil wir, ich glaube, zu dem alten Zeitpunkt waren wir noch nicht bereit. Und jetzt wir haben wir vielleicht dann so eine innere Reise durchgemacht, wo wir sagen können, ja, wir können es wieder machen ähm, und das geht aber weil wir eben in dieser Zeit und in diesen ganzen Jahren tatsächlich Feedback gelernt haben. Und das ist wirklich das ganz, ganz Wichtige, das irgendwie hinzubekommen. Und das haben wir, glaube ich, uns auch über Jahre erarbeitet, weil das natürlich super schwer ist. Das ist ja im Arbeitsalltag schon schwer, aber es ist in einem Gehaltsgespräch noch viel, viel schwerer. Wenn ich jetzt, an unsere Regel ist, du musst ein Feedbackgespräch mit dem Gehaltsrat führen und dann suchst du dir noch mindestens eine Person, optimalerweise zwei Personen aus dem Team, von denen du auch nochmal deinen Gehalt und spiegeln lässt. Und jetzt, also kannst du ja nur vorstellen, wenn du jetzt die Feedback-gebende Person bist, sag mal äh, jemand anderem, ach nee, ich bin eigentlich der Meinung, das ist ein bisschen viel Geld jetzt, ne, oder so. Das ist ja so, ist, dann gönne ich das denen dann jetzt nicht. Oder na, eigentlich sind wir auch alle ganz cool miteinander ähm, darf man dann sowas negativ, natürlich da, aber da ist eine Hemmschwelle da, das überhaupt zu tun. Ne? Und dann ist so, dann sagt man das vielleicht doch nicht und schluckt das dann runter und dann nach drei Wochen später erhöht man sich selber das eigene Gehalt, weil dann fühlt es sich wieder fairer an oder so. Und dann so, gibt es ja so verschiedene Mechanismen. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, was, was einfach zu einer Selbstbestimmung gehört, tatsächlich eine gute Feedback-Kultur zu etablieren. Und das, das ist tatsächlich dann auch der Schlüssel. Und die muss auch wirklich richtig ehrlich sein. Und da muss sich auch jeder trauen, diese Dinge auszusprechen und dahin zu kommen, das ist aber auch eine Reise, wo wir nicht immer gut waren. Also ich weiß noch, unsere ersten Feedbackgespräche, das war ja immer so, das war immer so Kuschelkurs. Da hat man immer so, hat man sich voll erzählt, was man alles gut macht und dann am Schluss hat man irgendwie einen Satz gesagt mit so, ach übrigens, das könnte aber auch noch ein bisschen besser sein. Also das waren so unsere anfangs und jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir schon ein relativ gutes, konstruktives Feedback hinbekommen. Noch kein perfektes, aber Relativ gut.
0: Ich glaube, das ist, was du gerade gesagt hast, das ist sehr interessant für sehr viele ähm, Organisationen, mit denen ich spreche, weil das ja gerade Organisationen sind, die es besonders gut machen wollen und die besonders nett zueinander sein wollen. Wie seid ihr denn da hingekommen, jetzt ehrlichere feedback zu führen? Weil das ist ja auch nichts, was selbst irgendwann vom Himmel fällt.
1: Ja, lernen, lernen, lernen. Also lustigerweise einer unserer Grundwerte ist im Fight and hack ja, wir haben ja drei Grundwerte. Ne? Ein Grundwert ist ja sustainable, also nachhaltig und fair. Ähm, Unicornique, das ist so ein bisschen das Besondere. Ne? Das sieht man auch bei uns im Design. Und das dritte ist Fight and Hack. Das ist tatsächlich immer unser schwierigster Grundwert, ähm, weil der ja eigentlich sagt, Streit ist was Gutes, aber du sollst dich halt über die Sache echauffieren und dann hinterher drückt man sich wieder, ist alles wieder okay. Ne? Und das aber wirklich zu leben, das war für uns das Allerschwierigste, da irgendwie hinzukommen, ähm, aber das ist tatsächlich dann, dann so ein bisschen der Lernprozess gewesen und auch irgendwie Streit als was Gutes anzusehen, auch irgendwie diese Diskussion als was Gutes anzusehen, das ist ja auch mega anstrengend. Ne? Also mir geht das ja teilweise auch selber auf den Keks. Wo ich mir, boah, jetzt musst du wieder eine Schleife drehen und dann musst du da wieder rum und dann ist eben, wie du sagst, dann ist die Hemmschwelle da, weil man sich irgendwie nett findet und dann ist man ganz schnell an dem Punkt, wo man eigentlich alles akzeptiert, weil man in diese Diskussion gar nicht rein will und das muss man aber tatsächlich lernen und wir haben, glaube ich, irgendwann gemerkt, dass Dinge am Schluss schon tatsächlich besser werden und auch erfolgreicher werden, wenn wir diese Diskussion durchstehen. Mhm. Und das hat, glaube ich, mittlerweile jeder begriffen, dass das nicht irgendwie, ich fahre jetzt irgendeiner Person vor den Karren ist, sondern dass das wirklich Bedenken äußern ist, dass Kritik auch was Positives ist, wenn sie halt dementsprechend geäußert ist. Und bei uns kriegen alle GFK-Workshops, wir haben das alle gelernt. Ne? Also das ist nicht so, dass wir da um uns schmeißen, sondern jeder bei uns kriegt einen GFK-Workshop und wir haben auch regelmäßig unsere GFK-Meetings. Wir sind da wirklich auch, wir lassen jeden da coachen, damit wir das eben auch richtig trainieren können und das, das ist eine Grundvoraussetzung dazu. Und dann muss man das lernen, wirklich zu implementieren und da wirklich hinzukommen. Und dann funktioniert es auch. Aber ich glaube, ohne diese theoretische Fundierung Stehen die Chancen nicht so gut.
0: Ich finde den, den Wert tatsächlich äh, sehr interessant, weil ich bin ja so ein Wissenschaftsnerd und das ist genau das, was man halt braucht äh, für, für diese Complexity Leadership, heißt es in, dann ne, in der Theorie, dass man sagt, man, man muss sich richtig streiten können, aber muss halt dieses verbindende Element haben, ne? also dann dieses Hack wieder. Das finde ja. ich äh, ja. sehr schön, dass ihr das sogar als Wert habt, ja. Genau, jetzt mit Hinblick auf die Zeit habe ich noch eine, nee, zwei Fragen, aber ich fange mal mit der einen an. Ähm, das ist dieses Thema Menschenbild, ja, weil gerade wenn es ums Geld geht, ähm, denken ja viele sehr gut, aber da braucht es ganz klare Regeln, weil der Mensch ist ein Egoist und wenn sich jetzt jemand mehr rausnimmt, dann ist es eine blöde Sau. Ähm, ne? Also, wie, wie, wie ist es bei euch? Also, welches Menschenbild steht denn, bei, also zumindest für dich dahinter? Mhm.
1: Also das ist auch einfach, das ist tatsächlich auch eine Grundlage, ich glaube, von allem, was wir tun und was wir gestalten, dass wir grundsätzlich ein positives Menschenbild ansetzen. Und das ist, das klingt immer so banal, aber das ist auch, wenn ich gerade auch so unterwegs bin und dann eben über New Pay spreche, dann passiert es super oft, dass ich früher oder später irgendeinen Satz um die Ohren geknallt bekomme, der so geht wie, naja, Menschen machen sowieso nur so viel, wie sie müssen und dann Ne, nutzen die das doch aus, aber das ist halt, das ist ja kein Naturgesetz, das ist einfach ein negatives Menschenbild, was in dem Moment angesetzt wird. Und wir setzen einfach aktiv ein positives Menschenbild an. Und dann ist es, wir haben auch so einen ganz abgedroschenen Satz, den wir schon, ich glaube, seit Jahren durch die Landschaft streifen. Ähm, da heißt es immer, wenn du Erwachsene wie Erwachsene behandelst, dann äh, verhalten sie sich auch wie Erwachsene. Auch das klingt super banal, aber das ist ja tatsächlich so. Ne? Wenn du Leuten das Vertrauen entgegenbringst, und das hat einfach super viel mit Vertrauen zu tun, dann zahlen die das auch dementsprechend zurück. Das sind ja alle Leute, die auch logisch denken können, die auch irgendwie vernunftbegabte Menschen sind. Und wenn man das ansetzt, dann kann man auch Systeme ganz anders bauen, weil dann brauchst du gar nicht so viele Regeln, dann brauchst du gar nicht so viele. Oh, wenn jetzt einer aber das macht, so, ja, das sind ja oft nur so theoretische Geister, das passiert doch alles gar nie. Ne? Also, wer geht dann schon raus? und nimmt sich 200 Tage Urlaub. Das passiert doch nicht. Also muss ich auch nicht da 200 Urlaubstage als Grenze reinschreiben, weil macht doch eh keiner. Und das ist dann, das, das befreit ja auch. Da muss man das alles überhaupt gar nicht mehr so, so stark regeln, wenn man einfach darauf vertraut, dass die Menschen auch dementsprechend verantwortungsbewusst damit umgehen. Und das Verrückte ist, das funktioniert ja tatsächlich also wir haben das ja auch, das funktioniert ja tatsächlich. Na, man muss das nochmal machen und natürlich gibt es die Diskussion noch und natürlich gibt es auch Uneinigkeiten. Aber letztendlich ist das halt wirklich der Weg, der glücklicher macht und auch wirklich besser funktioniert, wenn man da durchgeht. Ne? Und das funktioniert aber halt nur mit einem positiven Menschenbild, weil ansonsten bin ich halt ständig dabei, immer zu hinterfragen, was jetzt Menschen nicht ausnützen oder falsch machen könnten. Und dann muss ich dafür noch eine Regel erfinden und dann muss ich da nochmal in Limit setzen, weil es könnte ja sein und das ist mir dann zu viel könnte.
0: Ja, ja, und ja auch dieses Misstrauen, was sonst dahinter steht. Ne? Dass die, nur weil einer das auch vielleicht mal ausgenutzt hat, werden jetzt alle bestraft auch. Und, das äh, ist halt auch der ja. Punkt
1: und dann, also mal ganz ehrlich mal auch ganz krass gesagt, wenn du in 25 Leuten eine Person hast, die mal was ausnutzt, es ist kein Problem. Es ist nicht das Problem. Ne? Und dann ist es eher die Aufgabe, dann mit dieser einen Person eben auch ein gutes Feedback zu gehen und die Aufgabe ist nicht, deine Regel zu bauen, die dann 25 Leute bestraft. Ja. Das ist genau falsch.
0: Ja, ja. ja total interessant. So, also meine letzte Frage im Hinblick auf die Zeit, nämlich, was würdest du denn anderen Organisationen raten, die sagen, wir wollen jetzt auch das Gehaltsthema anpacken? Also was glaubst du, was ist das wichtigste, worauf sie achten sollten dabei?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, es nicht so zu machen wie wir. Also ruhig vorher ein paar Hausaufgaben erledigen, bevor man das macht. Wir waren halt wirklich, wir waren halt auch ganz crazy zu dieser Zeit. Wir haben damals gesagt, boah, wir machen alles auf. Hier Urlaub, Arbeitszeiten, Gehalt, schmeiß alles rein, alles, alles frei, selbstbestimmt und das, das hat viel Spaß gemacht, aber das war natürlich auch riesiges Chaos und ich würde schon auch empfehlen, sich vorher mit ein paar ja, Grundwerten sich auseinanderzusetzen und überhaupt mal in dieses Thema New reinzufinden und das zu bauen und am ich glaube, man darf New Pay nicht vergessen, weil es ist einfach die logische Konsequenz schlechtendlich. aber es ist schon okay, das ein bisschen später zu behandeln. Und ähm, was ich tatsächlich empfehlen kann, ist diese Bildung von so ein bisschen so Expertengremien, das äh, hat für uns total Sinn ergeben. Also wir haben mittlerweile auch vier Einhornräte, ähm, gibt es mittlerweile zum Thema Gehalt eben, zum Thema People, also Kultur, dann gibt es das zum Thema Strategie, es gibt einen Strategieraten, dann gibt es zum Thema Priorisierung. Das sind halt alles so Themen, die irgendwie mal auch problembehaftet bei Einhorn waren und wo so wir gemerkt haben, boah, da wollen wir, dass Leute sich wirklich intensiv mit auseinandersetzen und auch wirklich so ein bisschen Lösungsempfehlungen bieten und das hat sehr geholfen. Also wirklich so drei, vier Menschen nehmen, die sagen, ja, ich habe richtig, richtig Bock, mich damit auseinanderzusetzen und das dann, das kann man ja, das lässt sich dann immer noch demokratisch ins Team tragen und dann kann man drüber abstimmen. Das heißt nicht, dass die drei Leute alles entscheiden, aber das hat uns sehr, sehr stark geholfen, weil das auch ein, das ist ein starker Wissensaufbau und das ist aber auch eine starke Verantwortung, die diese einzelnen kleinen Teams dann fühlen und das können die sehr gut umsetzen und dann halt wirklich sich auf ein paar Sachen trauen. Das ist auch wichtig. Also ruhig auch, klingt immer so, klingt immer so hart, aber auch mit Gehalt darf man experimentieren. Das ist nichts, ist kein Tabu.
0: Ja. ja, danke dir auf jeden Fall. Ich fand es sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen und ich hoffe, dass wir das mal öfter machen können, immer mal wieder, weil äh, bei euch tauchen ja immer wieder coole Themen auf, die glaube ich. Äh, gut sind, die mal unter die Leute zu bringen, damit man von euch ein bisschen was lernen kann. Danke das dir, Markus, auf jeden Fall für war. deine Zeit.
1: <lacht> Danke dir, hat mich auch sehr gefreut.
0: Tschüss.